Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف ايضا مع ابرز الانجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد للاستعانه بخبراء ومختصين من كافه المجالات والاصعده ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في أبرز عناوين اليوم القنب الهندي بالمغرب بعد أول موسم زراعة ثروة ومحصول تعول عليه المملكة من أجل الدفع بعملية التنمية وخلق فرص الشغل ودعم المجال الطبي وعن البعد الطبي الصناعة الدوائية بالمملكة أكثر من ستين سنة من الخبرة والمرتبة الثانية إفريقيا ومن أجل الدفع بعلامة صنع في المغرب في مجال الأدوية وزارة الصحة تكشف أن مصنع بن سليمان للقاحات سيقوم بتصنيع الأدوية الباهظة الثمن لتحقيق السيادة الدوائية ضمن مواضيع اليوم ايضا المجمع الشريف للفوسفات يرفع يرفع مرتبه المغرب في تصنيف فورتشن ارابيا ال500 لسنه 2023 وختاما في اكسترا نيوز براق المملكه سيد قطارات افريقيا والطموح يتواصل لمواصله التجربه الناجحه لخط القطار فائق السرعه نحو مراكش وحتى اكادير الخبير اهلا بكم بعد اجراء عمليه حصاد اول لمحصول قانوني للقنب الهندي بالمملكه يخضع هذا المنتوج لمجموعه من العمليات التاهيليه من اجل استهلاكه وفق الشروط والاحكام التي وضعتها وزاره الداخليه في مرسومها الذي يمنع استغلال هذه الماده في امراض او في اغراض غير قانونيه وبعد التقنين اذا المرور الى مرحله الزراعه والانتاج والتصنيع والتسويق مشروع القنب الهندي ترى عليه المملكة للدفع بعجلة التنمية واغتنام الفرص التي تتيحها هذه السوق من خلال جذب فاعلين دوليين ودعم الاستثمار معنا حول هذا الموضوع الأستاذ دريس العلاوي الخبير المالي والاقتصادي أستاذ العلاوي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسماء أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام أستاذ العلاوي إذا بعد أول موسم زراعة نتوقف اولا عند تقنين هذه الزراعه التي لها ابعاد طبعا عديده اقتصاديه واجتماعيه وطبيه من الناحيه الاقتصاديه ما هي اهم المزايا التي ينتظر ان يحققها المغرب في هذا القطاع بعد اول تجربه في الحقيقه لابد اننا نحط يعني المستمع الكريم في الصوره فالتقنين ديال زراعه النب الهندي كان يعني في بدايه سنه 2021 في فبراير وبالتالي فهذا السنه كان يعني اعطاء الانطلاقه للموسم الاول يعني خلال خلال ماي ماي المنصرم اما بالنسبه يعني 
ماذا سيجني المغرب من هذا القطاع فباش اننا نعرفوا الاهميه وشنو ممكن ان المملكه المغربيه انها تجني من هذا من تطوير هذا القطاع وايضا كل المواطنين وكل المغاربه والاقتصاد المغربي بشكل عام لابد اننا نحطوا يعني يعني السوق الدوليه يعني باش انه نعرفوا الامكانيات والبوتونسيال ديال هذا هذا القطاع ف يعني حسب التقارير وحسب الابحاث اللي تنجزات سواء على الصعيد الدولي او على الصعيد الوطني فكاين هناك يعني الامكانيه ديال تحقيق رقم معاملات خلال سنه 2028 ديال واحد 233 مليار ديال الدولار يعني في يعني في, في, في العالم ككل فالى الى سمحت لي استاذه اسماء خصنا غير ناكدوا بان المملكه المغربيه اليوم نتكلم غير على المرحله الاولى وبالتالي يعني الاستعمالات ديال القنب الهندي القانونيه يعني غادي تكون عندها ثلاثه الاستعمالات الاستعمالات الطبيه والاستعمالات التحضيرات ديال التجميل والاستعمالات الصناعيه فالمغرب اليوم نحن في البدايه يعني في في الاستعمال ديال القنب الهندي يعني في المجال الطبي وبالتالي فاليوم الى تكلمنا على الاهداف ديال المملكه المغربيه هو انه نمشيو لتحضير هذه المنتجات الطبيه من خلال اننا يعني نشوف السوق الاوروبيه ك يعني زبون اول فالسوق الاوروبيه كاين هناك يعني الاحصائيات او التقديرات تقول بانه خلال سنه 2028 غادي تكون فيها واحد 60 مليار ديال الدولار يعني ما يعادل 600 مليار ديال الدرهم ف يعني في اقل تقدير ربما يعني المملكه المغربيه انها توصل يعني لواحد 45 مليار ديال الدرهم سنه 2028 ك يعني كرقم معاملات وهنا تنتكلموا على التقدير من طبيعه الحال ويعني في ماشي اكثر تقدير ولكن يعني ربما انه المملكه المغربيه توصل حتى ل 65 او 65 مليار ديال الدرهم ف يعني هنا تنتكلموا على الصادرات وبالتالي فتنتكلموا على مبالغ مهمه ومهمه جدا بالنسبه للاقتصاد الوطني وحين نتكلم على يعني غير القطاع يعني الصحي او القطاع ديال ديال الادويه ف ما ننساوش بان كاين هناك امكانيات اخرى من طبيعه الحال كيف ما سبق لي وشرت لها هي الامكانيه ديال الاستعمالات يعني في في المنتجات يعني ديال التجميل وايضا المجال الصناعي من طبيعه الحال نعم اذا اشرت استاذ العلوي الى ان التقديرات بخصوص صادرات المغرب ستكون يعني مهمه وحتى التوقعات ان قطاع هذا القطاع قطاع زراعه القنب الهندي ستصل قيمته الى 230 مليار دولار في افق 2028 وهناك ايضا نقطه مهمه يجب الاشاره اليها انه اجتماعيا تقنين هذه الزراعه يهدف الى انتشال حوالي 600 الف شخص من الفقر معظم البلدان التي قننت يعني مؤخرا استعمالات القنب الهندي سجلت تحسنا ملحوظا في الظروف المعيشيه لصغار الفلاحين مثل نيبال المكسيك البيرو بالنسبه للمغرب كيف ممكن استغلال هذا المجال من حيث فرص الشغل في المملكه وعلى مختلف الاصعده ايضا اليوم تنتكلموا استاذه اسماء على يعني في المناطق يعني اللي اللي كاين هناك فيها ترخيص ديال استغلال او يعني ديال هذا ديال هذا الهندي او ديال هذا القطاع فنحن نتكلم على 
يعني ما يزيد على 400 الف شخص يعني كانوا يشتغلون في هذا المجال لكن للاسف كنا دائما يعني هذا الشيء معروف يعني في المملكه المغربيه انه كانت هناك واحد السوق غير مهيكله وبالتالي فاليوم تنتكلموا على الامكانيه ديال ادخال 400 الف منصب شغل يعني ديال الناس ديال المناطق اللي فيها التراخيص باش انهم يكونوا يعني مندمجين في الاقتصاد الوطني ومندمجين بشكل بشكل قانوني من طبيعه الحال ما خصناش ننساو بانه فاش تنتكلموا على يعني هاد المبالغ الماليه اللي مهمه جدا فنحن نتكلم ايضا على شركات اللي غادي تكون عندها التراخيص باش انه يكون هناك استغلال والتحويل ديال هاد ديال هاد يعني المنتوج الى المنتوجات سواء يعني الطبيه او التحضيرات التجميليه او الصناعيه من قبل وبالتالي فحين نتكلم على شركات نتكلم ايضا على مناصب شغل اضافيه لانه لا تكلمنا غير على المزارعين فالاحصائيات الرسميه يعني حسب وزاره الداخليه تتكلم بان كاين كيف ما قلت 400000 شخص ممكن انه يعني يستفد من بصفه مباشره ايضا اللي مهم جدا اننا نشيروا ليه يعني ليس فقط هذا الرقم المعاملات اللي كنتكلموا عليه ولكن الارباح الصافيه المناطق اللي كنتكلموا عليها فنحن نتكلم على ما يقارب يعني 10% ديال المداخل اللي غادي تكون لهذ الناس وبالتالي ف ممكن الجزم بانه تنتكلموا على يعني رفع الناتج الداخلي المحلي ديال المنطقه وايضا الرفع ديال المدخول الفردي ديال الناس ديال هذه المنطقه وبالتالي يعني بصفه مباشره فنحن نتكلم على التنميه المحليه وايضا نقدروا نقولوا بان المساهمه الفعاله في التنزيل ديال العداله المجاليه. صحيح يعني 400000 شخص او 400000 منصب شغل يعني يبرز اهميه ودور هذه الزراعه في تعزيز العداله الاجتماعيه والادماج وايضا ارساء ديناميه جديده للتنميه الشامله على المستويين الجهوي والوطني استاذ العلاوي. اكيد اكيد لانه حين نتكلم على ما خصناش ننساو استاذه استاذه اسماء بانه حين نتكلم على يعني التصدير ديال هذه المنتوجات وفي هذا القطاع فنحن نتكلم على الى تكلمنا على 65 مليار ديال الدرهم ديال يعني في المملكه المغربيه نتكلم ايضا على تعزيز الاحتياطات ديال المملكه المغربيه من 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 العمله الصعبه لانه ربما يعني في افق 2028 نقدروا نتكلموا على اضافه ديال 15% حتى ل 20% ديال الاحتياط ديال المملكه المغربيه من من العمله الصعبه وبالتالي فليس فقط هناك يعني منافع غير محليه ولكن ايضا للاقتصاد الوطني ككل فايضا ما خصناش ننساو بان هذا يعني هذا القطاع راه ما غيشغلش غير يعني في, في يعني في المنطقه يعني محليا ولكن تنتكلموا ايضا على كل القطاعات اللي عندها علاقات يعني على علاقات مباشره او غير مباشره بهذا القطاع نتكلم على القطاع الصحي وانت تكلمتي من بين يعني من بين الامور اللي تكلمتي عليها في المقدمه هو الرياده ديال المملكه المغربيه في القطاع الصحي وبالتالي فكل القطاعات غادي تستافد من هذا من هذا يعني الصناعه ومن تطوير هذا القطاع في المملكه المغربيه نتكلم على الشركات ديال التجميل ديال المنتجات الخاصه يعني بالبشره والتجميل من طبيعه الحال نتكلم ايضا على الصناعه بشكل عام نتكلم على خلق مناصب شغل في هذه القطاعات مجموعه وايضا مهم جدا نشير لها بانه نتكلم على جلب استثمارات خارجيه يعني في هذا القطاع باش انه ممكن نتكلموا ايضا على الدعم القدره التنافسيه ديال المنطقه فيما يخص جلب الاستثمارات الخارجيه. نعم يعني قطاع حيوي ومهم بابعاد اجتماعيه اقتصاديه صحيه ويعني الطبيه استاذ العلوي يعني كخلاصه 
إلى أي حد يمكن التعويل على هذا القطاع اليوم لأن يصبح قاطرة للتنمية وينعش التنمية المحلية دائما في في ذات السياق؟ كخلاصة أستاذ أسماء ممكن أنني نقول بأن المملكة المغربية منذ مدة يعني تعمل على تنويع يعني القطاعات القطاعات المنتجة في المملكة المغربية واللي كتساهم بشكل فعال في الناتج الداخلي الخام ديال المملكة المغربية وتعطي واحد القوة للاقتصاد الوطني باش أنه يكون هناك تكاملية بالنسبة للقطاعات فاليوم نتكلم على يعني القطاع الفلاحي بشكل عام والزراعة بشكل يعني بشكل خاص ربما نتكلم على 4% من الناتج الداخلي الخام اللي غادي تزاد على الناتج الداخلي الخام مستقبلا وبالتالي فاليوم تنعطي المملكة المغربية كتمشي في واحد يعني يعني في واحد المسار انه نديروا التنويع ديال 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 الناتج الداخلي الخام باش انه كل قطاع يكون عنده يعني يكون عنده ديناميه اكثر وكل قطاع انه يساهم اكثر باش انه ممكن يعني نحقق الاهداف لانه في نهايه الامر نتكلم على العداله المجاليه ونتكلم صحيح. على ايضا تحقيق يعني النمو بالنسبه يعني الدخل الفردي لكل المغاربه وبالتالي باش انه ممكن نوصل لهذه الاهداف كيف ما هي مسطره في النموذج التنموي الجديد لسنه الف يعني في افق 2035 خاص انه يكون عندنا التنويع ديال ديال القطاعات المنتجه في المملكه المغربيه ويكون عندها واحد الانتاج يعني قيمه مضافه كبيره جدا وبالتالي في هذا الاطار فين كيجي التطوير ديال هذا ديال هذا القطاع باش انه يلعب الدور ديالو في المناطق يعني بشكل مباشر في المناطق يعني اللي غادي يكون عندها الرخص كاين هناك مناطق اللي بداو كاين هناك ربما توسيع الرقعه ديال المناطق لاقاليم اخرى وبالتالي ايضا غادي يكون بالنسبه للاقتصاد الوطني ككل باش انه ممكن كيف ما قلت انه نحقق العداله المجاليه اللي جات في, 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 في يعني في ميثاق الاستثمار الجديد صحيح شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ ادريس العلاوي الخبير المالي والاقتصادي على كل هذه المعلومات وهذه التوضيحات مرحبا سيدتي مرحبا زوم كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب بمجلس النواب أن مصنع تصنيع لقاحات ببن سليمان سيقوم أيضا بتصنيع الأدوية الباهضة الثمن لتحقيق السيادة الدوائية دون الحاجة للاستيراد من الخارج وأوضح الوزير دائما أن المغرب في إطار الإصلاح الجديد وسياسة الملك محمد السادس والحكومة يعتمد اليوم على قدراته كما قام بذلك خلال تدبير جائحة كوفيد-19 من أجل تحقيق سيادة دوائية مبرزا دائما وزير الصحة أن مركز بيوتكنولوجي ببن سليمان الذي سيبدأ عمله في صناعة اللقاحات سيقوم أيضا بصناعة الأدوية الباهضة الثمن لتحقيق السيادة الدوائية مشيرا إلى أن ذلك سيمكن المغرب من تلبية 80% من احتياجات السوق الوطنية والمملكة بهذا النهج تعد أحد رواد الصناعة الدوائية في إفريقيا والعالم العربي وهذه الصناعة هي مستمرة منذ عقود وتتوفر على أعلى معايير الجودة الأوروبية وأسهمت طبعا في القضاء على العديد من الأوبئة كما جاء في حديث وزارة الصحة زوم اليوم على الصناعة الدوائية في المملكة مع البروفيسور مراد الرسفة أستاذ التعليم العالي في علم الأدوية بكلية الطب والصيدلة بفاس
مجال ديال الادويه راه عنده تاريخ طويل في المغرب اكثر من 60 سنه ملي توضعات يعني الحجره الاولى لهذا المجال وهذا 60 سنه من طبيعه الحال كان فيه تراكمات ايجابيه على جميع الاصعده اللي جعلت انه الان المغرب عنده واحد المكانه جد متقدمه خصوصا بين الدول الافريقيه، عنده المرتبه الثانيه من بعد جنوب افريقيا، وبطبيعه الحال ما كانش كثير من الدول اللي عندهم هذا المستوى ديال الكم والجوده ديال الادويه المصنعه الصعيد الوطني. المغرب الحمد لله جالو انه يحصل على هذا على هذا المرتبه من طبيعه الحال من خلال يعني انشاء مختبرات في المجال يعني الصناعي وكذلك الترسانه القانونيه من خلال انشاء مختبرات للرقابه على الادويه عندنا في المغرب المغرب الحمد لله الان عنده وضعيه مريحه من ناحيه ديال انتاج وتصدير وتصنيع الادويه المغرب في هذه الساعه كيظهر لي عنده جميع المقومات من قدرات تقنيه وعنصر بشري كفء اللي يقدر يلعب واحد الدور كبير الان السياسه الدوائيه راها واضحه والقطاع الخاص كيتجاوب 100% مع قطاع ديال الصحه وكثير من قطاعات ديال ديال الدواء في المغرب راه عندهم اتصال بعده دول افريقيه وخصوصا في ما يخص مثلا دواء الجنيس هناك شركات مغربيه اللي الان متقدمه كثير في هذه الخطوات ولهذا يعني كل هذه البرامج كتعطي واحد الافتخار لان ما نظنش واش ناقصنا شي حاجه في الحقيقه في هذه الساعه الحاجه اللي اللي ربما نركز عليها وهو الاهتمام بالعنصر البشري اللي هو قلب المشروع المغرب بعيون العالم مجمع الفوسفات يرفع مرتبة المغرب في تصنيف فورتشن أرابيا الخمسمائة لسنة 2023 فورتشن أرابيا التي تضم أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من حيث رقم المعاملات السنوية أعلنت عن إطلاق قائمتها لهذه السنة وتشمل الشركات الخاصة والعمومية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق العالمية أو المالية والتي كشفت عن رقم معاملاتها رسميا المغرب حل في المرتبة السادسة بأربع شركات وجاء المجمع الشريف للفوسفات الرائد عالميا في مجال الفوسفات والأسمدة كأول شركة مدرجة للمغرب واحتلت المجموعة المرتبة الثانية والعشرون في التصنيف بعد البنك الوطني السعودي في المرتبة الحادية والعشرين وصنفت دائما القائمة قائمة فورتشن عربيا صنفت التجاري وفا بنك كثاني شركة مغربية مدرجة في التصنيف في المرتبة السابعة والأربعون وجاء بنك إفريقيا في المرتبة التسعين وتوتال إنرجي المغرب في المرتبة السادسة والتسعون إكسترا نيوز
المغرب يتصدر المشهد الصناعي بفضل رؤية ملكية متبصرة جعلت المملكة أول بلد في القارة يستعمل خط فائق السرعة والطموح يتواصل اليوم بتطوير صناعة سككية مغربية عبر إنشاء منظومة للتصنيع والصيانة والتصدير أيضا لكن تجربة البراق بالمغرب زالت تعتبر فريدة وتحظى باهتمام عالمي كما الحال لهذه القناة البريطانية على موقع يوتيوب تهتم بالقطارات قطارات العالم سلطت الضوء على خط القطار فائق السرعة البرق Merhaban and welcome back to Morocco. This is our second time exploring this North African gem and what a train ride I've got coming up today. Our journey starts in the country's largest city, Casablanca, and will end in Tangier on its northern tip, just 30 kilometers across the Strait of Gibraltar from Spain. Our train today is the 10 o'clock Al-Burak 1017 service from Casablanca to Tangier. We'll be taking the full route. After Kenitra, the true high-speed line begins. It's 186 kilometers in length and will allow us to take advantage of this train's true potential, with most of the rest of our trip today being completed at between 300 and 320 kilometers per hour. Today's journey is now drawing to a close, so let me give you my summary on this first-class experience from Casablanca to Tangier on board the Al-Burak, Africa's fastest train. I really loved every second. Morocco made a great choice to invest in proper European know-how to launch Africa's first high-speed railway. They are clean, comfortable and have all the amenities you need for this route. They are also really, really great value for money. We arrive exactly on time at 12.10pm. بورق المملكة سلطت عليه الضوء هذه القناة البريطانية على موقع يوتيوب ويحظى بالعديد من المشاهدات إلى الآن وطبعا المغرب يستعد لتمديد مشروع خط البراقة السككي سيشمل الخط التوسع بين مراكش وأجدير ومن الرباط إلى مراكش عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وتواصل الدولة تمويل الدراسات واقتناء العقارات الخاصة بمد شبكة القطار فائق السرعة تجافي بموجب اتفاق شراكة الموقعة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بهذا الخصوص وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2024 الدولة ملتزمة بتمويل كل الدراسات وعمليات اقتناء العقارات ذات الأولوية المتعلقة بمشاريع تمديد شبكة خط القطار الفائق السرعة يصل إلى كل من مدينتي مراكش وأجدير وذلك بغلاف مالي يقدر بمليار أو أزيد من مليار درهم خلال الفترة 2023-2027 يعد نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء